0: Oi, tá, tá, tá. café com o Café com Dungeon Amigos do Ega da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje aqui eu estou bebendo aquele cafezinho selecionado dos anos 70 e a gente vai continuar nosso papo aqui com o Matt Finch do, da Frog God Games e autor Do Quick, Quick Primer for Old School Gaming Essa é a parte 2 Da tradução que a gente fez, eu e a Aline E se você quiser ouvir a parte 1 um, Você volta duas casas Porque anteontem, esse episódio da parte 1 um Foi ao ar Então é isso, agradecendo aí nossos apoiadores No PicPay, que são responsáveis por, tudo, por todo o conteúdo aqui Que a gente coloca Então muito obrigado, se você quiser se tornar um apoiador também Um assinante, vai lá em picpay.me Barra Café com Dungeon que você pode conhecer os planos de assinatura. E além de ajudar o podcast, você concorre a produtos incríveis dos nossos parceiros e sorteios que a gente faz para os nossos assinantes. Então é isso aí. Além de tudo, você ainda participa do nosso grupo de Telegram. A partir de R$ 5,00. Então, cara, considere apoiar aí. Mas sem delongas, vamos lá, continuando o nosso episódio PTBR com o MattFint. E lembrando que. Os nossos apoiadores terão em primeira mão a versão original em inglês E depois isso será colocado para o grande público aí depois Mas antes, selecionadamente aqui para os nossos apoiadores Então é isso aí, vamos lá Entrevista com Matt Finch, parte 2 É, aí o Carlos perguntou se é vital para alguém ler o Quick Primer Para jogar Swords and Wizardry Ou se a pessoa pode chegar e direto para o jogo
1: ele diz que ele acha que você pode ir direto pro jogo, né, é, talvez para alguém que tá começando a jogar seja uma coisa meio que pensar demais, né, você vai colocar um monte de ideias uma coisa que a pessoa talvez não tenha nem é, a experiência para refletir a respeito, né, mas ele comenta também, se você já vem aí de um, uma outra é, linhagem de jogos, né? talvez jogos modernos, jogos mais narrativistas... Uh, outros tipos de sistemas, pode ser difícil você dar esse passo e entrar com a cabeça no OSR. Aí, sim, né? Uh, pode ser interessante. Mas ele comenta, né? Bom, quando ele começou a jogar, não existia um livro como esse, né?
0: Você é, não tinha um Quick Primer pra ele, né?
1: <risos> é, é, era aquilo que tinha, né?
0: <risos> Confirma sobre aquilo que você falou lá do, do, do caminho natural do RPG que foi se regular cada vez mais, né? Ele falou que é mais confortável jogar um jogo quando todo mundo entende a ideia de um, de um jogo com as regras estritas, né? Com as regras bem, bem, como que eu vou dizer, com as regras bem setadas, assim, uma, uma regra bem amarradinha, porque a maioria dos jogos tem regras assim. Então sabe outros jogos não necessariamente RPG, você vai jogar um sala um pouco mobiliário, as regras estão ali, estão bem amarradas e estão bem escritas. Você não interpreta não fica interpretando aquela regra diferente, você não, você não faz um ruling muito, por mais que possa acontecer, é raro, né, as pessoas jogam de acordo com as regras que estão ali naquele joguinho uhum. então ele acha que é natural o momento que as pessoas é, pegam, pegam isso e entendem como funciona, e, e ele falou que algumas pessoas, a partir da própria experiência de, sei lá, alguns atuando outros experiência em, em storytelling outras pessoas com experiência, sei lá, em literatura, de repente eles dessas experiências deles, eles percebem como funcionam e aí tem esse clique, né, de como é o old school game. Então ele acha que é muito natural você jogar um jogo old school da forma que da forma que ele é, né, da forma do quick primer, que é a forma mais intuitiva de se jogar. É, uhum. Isso é a forma que a gente faz naturalmente. Só que as edições mais modernas elas acabam ensinando os jogadores a não jogar dessa forma. Então, daí que tem esse esforço do Quick Primer para se buscar, né, esse tipo de coisa.
1: Que é aquela, né, você tem ali a, a clássica ideia do, do uma armadilha no meio do chão, né. Ah, eu olho para minha ficha, deixa eu ver se eu tenho aqui uma perícia específica de desarmar armadilhas com bônus de não sei quanto. Ou então você pode falar, cara, eu vou pegar a minha espada e eu vou cutucar onde eu vejo o piso um pouquinho mais alto para ver se há é uma armadilha mesmo ou não. É muito mais intuitivo você pensar dessa forma, né? Então você não, não precisa olhar para sua ficha e pensar, bom, o que que eu faria numa situação real como essa? Eu olho ali, pô, tem uma corda pendurada nessa árvore. Será que tem alguma coisa presa ali? Qual uhum. é a minha perícia que vai me permitir analisar cordas penduradas em árvores? Não, cara, eu vou olhar, eu vou pegar um outro ângulo, eu vou tentar... Vê se a corda tá amarrada em alguma coisa Eu ouço o som de alguma coisa É isso, né? Então ele é intuitivo nesse sentido
0: Sim É, ele foi feito para se jogar nesse diálogo né Uma coisa que é muito claro E, e ele, esse paralelo que ele faz Com o board game, por exemplo É que realmente num board game, por exemplo você Provavelmente se você estiver fazendo Um board game de Dungeon Delve E tiver um Tiff, né? Você tá jogando com um ladrão é, Vai ter ali aquele, aquele momento em que tem uma armadilha com um símbolozinho no tabuleiro, e você olha para o seu, seu personagem, para ficha do seu personagem, se tiver, e aí tem aquele mesmo símbolozinho, então você sabe que você pode usar aquela habilidade ali, sabe? Uhum. Então, tipo, é normal que as pessoas é, busquem experiências como essas para jogar. Então, assim, os jogos mais modernos eles tentam se parametrizar de acordo com isso, mas que esse não é mesmo barato dos do, do jogos originais de RPG, né? Eles uhum. eram mais esse diálogo. E isso é uma coisa muito legal de perceber que que o jogo ele é narrativo, no diálogo nessa nessa como, como diz um camarada na internet ele, que é o a dialética sutil, né, entre mestre do jogador.
1: É a tal da narrativa emergente, como diz outro... <risos> Exatamente <risos> Mas aí é, é essa questão, né? Então você tem aí um jogo que tem talvez menos regras, né? Muito menos regras. É, e aí o terto até Pergunta, né? Bom, aí a gente começa a pensar lá no Quick Primer, por exemplo, o primeiro momento zen. Então, que você tem que pensar muito mais no ruling, em tomar decisões, em do que você se basear nas regras. Aí, pergunta, bom, mas aí as regras são, né, o É um, um ponto de partida? A gente fala tanto da tal da regra de ouro, né, que veio lá com o storytelling, de larga o sistema se ele atrapalhar na história que você tá contando. Então, o quanto, até onde que as regras são realmente importantes, né?
0: Uhum. Eu achei essa parte bem legal, porque ele fala que as regras de combate são uma coisa importante, né? Que você, você não vai mudar muito as regras de combate e que se você for mudar as pessoas da mesa, é bom que elas saibam antes de você fazer isso, que é bom você comunicar essa mudança para eles ou debater minimamente. Porque na OSR, talvez o, o sistema de combate seja o framework mais importante, né? o set de regras
1: mais importante. Cara, e, e é daí que talvez veio uma, é, talvez algumas pessoas vão ficar bravas que eu vou falar, mas uma deturpação do D&D, porque você pega um, um livro de regras é, antigo e, e o atual também, a parte mais longa do livro A que tem mais detalhes São as regras de combate né? Uhum, é muito mais do que todo o resto E aí você olha aqui e ele fala Bom, então o combate é a coisa mais importante Nesse jogo É o que tá mais explicado É isso que realmente importa E aí uhum. parece talvez isso é uma coisa que foi deturpando A ideia do RPG E aí você vai jogando pra fora os outros pilares né, Do, do jogo uhum. Mas na verdade talvez porque o combate é aquilo que envolve maior perigo, maior risco, ele tem que ser o mais parametrizado de todos, né? É
0: exatamente isso, cara, porque eu acho que o risco é a coisa que acaba sendo mais é, mais desmiuçada na regra, justamente porque o jogador tem que entender o risco que ele tá correndo, né?
1: Pois é, então se você tem ali uma parte que comenta a capacidade do personagem de ouvir o por, Existe um risco envolvido? Bom, pode existir, claro. Mas ele não é tão grande quanto você declarar que você está entrando em um combate, que você quer atacar, você quer defender, como que funcionam turnos, como que funciona a vez de cada um, quantas ações eu posso ter. Isso tem muito mais risco envolvido. Mas isso não quer dizer que o jogo se resume a isso, né?
0: Inclusive você evita isso bastante durante o jogo World School porque é perigoso e você tem bastante informação para saber que ele é perigoso, né?
1: Uhum. Pois é, mas aí o fato de, se você sabe quão perigoso ele é, você tem a chance de tomar uma decisão acertada e dizer Eu quero me envolver nesse combate ou não E né, deveria existir né, uma, uma conformação do jogador, talvez, ou ele né, não, não ficar chateado, por exemplo, do personagem morrer O que acontece bastante, né ah, mas eu gostava tanto do meu personagem mas você tomou uma decisão que você sabia do risco, né?
0: Exatamente, exatamente isso. E, e assim, ele fala que as regras eram simples, né, de forma geral, que você não tinha muitas mecânicas no, no O.D.D. ou no Swords and Wizardry, que hum. não era mecânica pra fazer tudo, não tinha. Que as regras, por exemplo, você tinha regra pra carregar, mas que não era bem regra, né, quer dizer, não era uma mecânica, era uma regra, era uma coisa ali que tava dizendo o quanto você pode carregar. Isso não aciona nenhuma uhum. mecânica necessariamente, que você... É, que as regras elas foram escritas por um, por um motivo e se você entender o motivo para qual ela foi escrita aí você pode mudar com tranquilidade mas se você não entende, aí você não sabe nem para que você está mudando e você não sabe qual efeito que vai ter aquela mudança então aí eu acho que fica claro a importância de você conhecer o parâmetro né conhecer os parâmetros e o, e o, e o objetivo de cada regra então não é bem a regra de ouro nesse
1: é, porque você, então, não é que você tá jogando fora uma regra Porque olha a história que você quer contar né? Não existe uma história sendo contada No sentido de você ter um planejamento E, poxa vida, agora é, O jogador fez algo que não estava nos meus planos Então eu vou mudar isso aqui para que continue acontecendo aquilo que eu gostaria
0: uhum. Sim É, eu acho que é o que casa né, com o estilo assim, Acaba que você vê que é um estilo bem, bem emergente mesmo
1: Uhum. É, a, a ideia é, é um... não é um sentido de fazer uma comparação positiva ou negativa mas que são ideias que se podem ser colocados em prática dentro de da aí da caixinha de cada cada sistema cada estilo de jogo mesmo
2: uhum.
0: é, aí enfim eu perguntei para ele que muita gente fala sobre jogos modernos como quinta edição ou até Dungeon World de que as pessoas insistem que às vezes isso aí é uma ótima maneira de introduzir as pessoas para o old school, porque são jogos inspirados no old school, né, tipo o Dungeon World, ele na, na contracapa, ele fala especificamente isso, a quinta edição, em notas de design, ela fala muito que foi, que, que foi inspirada em jogos old school, em várias decisões, até as pessoas que, ela, que, que, que se contratou para participarem, várias delas participavam da, da old school Renaissance aí eu perguntei para ele é, se esse tipo de experiência realmente leva é, essa experiência moderna ele poderia levar aos jogos old school ou se talvez isso apenas poderia dar um pequeno saborzinho do, da, dos, dos clichês e dos tropes né, do, do, do old school uhum.
1: ele comentou né, que se você quiser jogar old school Cara, a quinta edição não vai te ajudar. Apesar deles terem esse comentário, e eu concordo muito com isso, não, não, não tem como você dizer que a quinta edição seria uma boa introdução a um estilo old school. Apesar de ser melhor do que jogar a terceira ou a quarta, né? Isso é inegável.
0: É, aí ele fala que se você tiver essa, esse, essa criança de, de 12 anos que tá afim de jogar RPGs com, com, as, com os amigos deles e tal, e você Enfim, você deve chegar e, e é tranquilo chegar e falar Cara, joga D&D quinta edição Porque quando essa criança chegar na escola é, O que as outras crianças vão estar tá jogando e vão estar tá falando a respeito É o D&D quinta edição, ele vai sentir parte disso E, e aí... eu achei
1: isso genial dele assim, apesar de, Ele é um cara que defende né, com todas as forças old school Mas é, Sim, é uma, uma eu... coisa muito, muito lógica mesmo né? Você não vai querer... É, passar para sua criança algo que ele não vai sentir que ele pode jogar isso com os amiguinhos dele, porque todos os amiguinhos estão jogando o DD Quinta Edição e ele vai ser o único que não vai, né?
0: Exatamente, é bem, é bem uma preocupação que eu achei interessante, assim. E aí ele falou que depois que ele aprender tudo na Quinta Edição, estiver jogando com as pessoas e tal, aí você chega e Hey, dá uma olhada aqui, olha só esse jogo aqui, as edições anteriores do jogo que você está jogando e tal, e aí é mais simples, e dá uma olhada, e aí de repente. É, porra, ele tá lá, é uma, ele tá pertencendo à comunidade dele e tal Mas aí ele pode até deixar de lado um pouquinho o jogo que ele já tem E mostrar pra outra galera uhum,
1: Olha só, eu sei uma coisa que mais ninguém sabe <risos>
0: Exatamente
1: Aí eu perguntei pra ele, né, a questão do, do Swords and Wizardry mesmo Se ele teve que reescrever muita coisa do texto Se ele fez só pequenos, pequenos ajustes, né ou mais de uma questão de configuração de layout do, do jogo, né?
0: Uhum. Sim, ele falou que fez alguns ajustes muito por conta de copyrights, né? E que é. esses foram os principais, as principais mudanças que ele fez. E que a coisa mais difícil foi reorganizar as regras.
1: Pois é, porque assim, o... quando saiu né, o primeiro D&D, é. acho que ninguém tinha um, um modelo de como escrever um bom livro de regras, né? Então, é, ele é extrema Quem já teve a chance de pegar e ler Cara, é extremamente bagunçado Você começa a ver ali Como que monta um personagem, mas aí de repente Tá falando de outra coisa, e lá na frente ele vai Fazer referência a uma tabela Que você deveria ter visto Mas na verdade não tá lá E uhum. tá, tá tudo espalhado, né E aí a, uhum. o trabalho principal É de você botar isso numa sequência Que ela seja muito mais intuitiva Como um livro de referência, né
2: Uhum
0: é, ele falou que originalmente ele ele não ia incluir é, as coisas, é, é, quer dizer, ele ele inclui coisas do Basic Set do D&D, mas aí ele descobriu que tinha, por conta disso eu acho, por conta dessa desorganização, mas aí ele descobriu que tinha um compiladão, uma versão compilada do D&D original que ia ser usado como Basic Set, né, e que isso ia se tornar... O, o, o ADD, né só que não, não funcionou junto não deu certo e, e aí ele pegou esse compiladão e, e, e começou a usar isso para responder perguntas que ele, tinha, que ele tinha sobre o jogo oficial então ele falou que esse compiladão foi um achado e que ajudou bastante ele e aí ele juntou isso aí a, a conversas que ele teve, por exemplo com o Tim Kask que foi o primeiro funcionário da TSR e ele perguntou como é que o TeamCask resolvia as coisas, e perguntou para o Frank Mantzer e outros funcionários da TSR também que, e outros jogadores do jogo original. Então ele encontrou essa galera toda aí no World, no, 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 nos eventos, né e, e conheceu todo mundo que está envolvido com o nascimento do D&D, exceto o próprio Gary Gygax.
1: Pois é. E aí ele comenta que foi basicamente isso, né? Escrever ah, e que reescrever Sim, as regras é. foi muito tranquilo, porque ele é um advogado, então ele é muito bom em escrever regras, né?
0: <risos> Essa parte foi engraçada.
1: <risos> aí o, o Carlinhos, né, comentou ali, bom, tentar vender um jogo old school, né, ou Swords and Wizard especificamente, para novos jogadores. Como que você ia vender a ideia do, do produto?
0: Uhum. É, ele falou que se fosse alguém que não era familiar com um RPG, ele falou que é para dizer que parece um Skyrim, um Witcher, só, e ou, outros jogos de computador parecidos com esse assim, mas só que em vez de você sentar numa mesa em frente a um computador que, que vai interpretar seus comandos ali, você vai ter todo o seu cérebro à sua disposição, sua voz toda à sua disposição, e outros jogadores também ali sentados com você, com tudo isso à disposição, então é, é melhor do que ter um computador ali Interpretando o que você tá comandando É mais divertido E que, pô, acaba que é, Tem muita coisa envolvida nesse jogo Que não é necessariamente só aquilo que tá ali Na, na tua frente, na tela
1: é, é, o mundo Mundo aberto, né, que os jogos de videogame Alegam ter, né É, é o verdadeiro mundo aberto Exatamente e, e, e aí discutindo, né, o SR Jogos Modernos Ele comenta, né, o, o SR é mais simples você simplesmente diz o que você quer fazer e são poucas rolagens que são, são necessárias. Uh, não, que, assim, não, não faz muito sentido você explicar tudo para alguém que, que é novo, né? É muito melhor você dar uma ideia geral e botar a pessoa para jogar, né? Você ficar lá uma hora discutindo, explicando as regras, explicando como é que monta a ficha é muito abstrato. A melhor coisa é, cara, senta aqui e vamos jogar uma sessão.
2: Uhum,
0: exatamente. E aí o Terto perguntou se, como produto, é, quais foram, quais foram as, as preocupações dele entre é, vender o jogo para a galera, para o mercado, né, de forma geral, mercado amplo, ou é, homenagear os jogos old school em termos de estilo, de escrita, layout, ilustração, etc. Ele
1: fala que a primeira versão né, é, tinha só uma a arte da capa, né, que ela era paga e foi feita pelo Peter Miller e entre eles, né, eles venderam para um, um grupo bem bem grande, né, de consumidores que acabaram se tornando meio que conselheiros, né, do produto. E aí eles conseguiam ter boas ideias do que que as pessoas queriam ou não, o que estava que agradando mais, né. E aí que eles basicamente imprimiam sob demanda, né. Então, diferente de algumas editoras que Sei lá, imprimem mil, duas mil, cinco mil exemplares e ficam ali parados, né, é, eles só imprimiam conforme era solicitado e aí eles tinham tempo uh, de ter ali alguns erros, né, mas irem pouco a pouco resolvendo isso e alguns sucessos antes de começarem a vender em grande escala, e aí com isso é, ajudou, né, o, o movimento aí do SR mais do que qualquer outra coisa, né.
0: É, esse print-on-demand realmente foi uma coisa que, que azeitou muito o meio do OSR, da OSR, né? Você coloca em print-on-demand, você não precisa ter uma editora, você coloca ali e a galera vai pegando conforme a necessidade. Acho que isso aí realmente foi um diferencial. E uma coisa em termos de, de, de mercado, né? Realmente é, você corre muito menos risco quando você pode testar as coisas num, num produto menor. E aí quando você uhum. vai para a larga escala, você já, tá, já tem aquilo testado, e já sabe o que é sucesso e o que é falha. né? Então você corrige, e aí você manda para larga escala. Acho que um pouco o sucesso do produto dele é bastante por isso. Né?
1: É, foi bem acertado mesmo. Mas aí, além do Swords and Wizardry normal, tem a versão Lite também. Né? Daí você perguntou para ele quais que eram as diferenças.
0: Sim. É, ele, ele falou que as diferenças eram que o, o Rules Lite ele mudou algumas, algumas regras, porque ele queria que coubesse tudo em uma página só que pudesse entregar isso aí numa, num evento, numa convenção, e que não tinha grandes diferenças, né, e que é, as poucas diferenças que tem são importantes porque ele queria justamente compactar o jogo, né, fazer o jogo caber nessa folha.
1: Uhum.
0: Aí o Carlos perguntou, quem falou que algumas pessoas no Brasil, principalmente da galera mais velha, né, tem muita saudade da, da segunda edição do AD&D porque vinha cheio daqueles boxes, né, aquelas caixas cheio de dado, livro, é, acetatos e, e fichas de personagem, mapa e um monte de prop, um monte de coisa. E ele perguntou sobre o Swords and Wizards, que vinha num box, né, na versão do Kickstarter. Aí perguntou o que, que tinha dentro do box que foi pro Kickstarter. Uhum. E
1: ele comentou, né, bom, além do, dos próprios bits. Tinham ali as fichas de personagem no tamanho é, A5, né? Então, um, um pouquinho menor, né? Metade do da... tamanho de, de um zine, de uma revista. E dados e marca página, né? Aí uhum. que eles tinham ali algumas metas extras que foram né, importantes porque eles uh, desenvolveram também os PDFs, né? E diz que até foi uma ideia do Rafael Beltrame de fazer os PDFs. E ele ficou, pô, mas não faz nenhum sentido você ter uma versão digital de uma caixa de um jogo, né? Mas aí a ideia é que você teria ali o, as coisas no PDF e você poderia imprimir é, no, no, em qualquer lugar que a pessoa esteja. E aí ele comentou, pois é, que ele acaba até esquecendo, quão caro é mandar as coisas é, dos Estados Unidos para o resto do mundo. E aí a gente entra em problemas de logística, é, encomendas que podem ser extraviadas e tudo mais, então, que isso permitiria que a galera não pagasse taxas muito caras de envio e coisas parecidas, né?
0: É, mandou bem, Beltrame. <risos> é, e, e tem essa dica aí do Lulu.com, né?
1: É, pois é, Lulu.com né, é uma opção de você imprimir tem alguns cupons de desconto, né? Então ele até comenta, tipo, pague o preço cheio, né? Sempre espera ali, uma semana, um tempinho, que você consegue algum cupom de desconto e é, funciona aqui no Brasil também, né? É, a, a dica aqui no
0: Brasil é você juntar uma galera, é... quer dizer, não é nem juntar uma galera necessariamente, é você esperar vir o cupom de free shipping da lulu.com e aí você Exato. pega tudo que você quer pegar ali e aí, cara, vem assim, com desconto e vem com frete grátis, o que pô, hoje em dia, cara, é, pô, assim, é muita diferença.
1: É, ele comenta, né, que eles não estão nesse mercado pra fazer muito dinheiro mas que o que eles querem que a galera jogue, né, é isso que, que importa. E aí você com, já emendou perguntando, né, bom, e aí com, quais, quais foram os resultados da campanha no Kickstarter, né?
0: Uhum. É, ele fala que, cara, que foi fantástico o resultado, e que a galera até zoa o Bill Webb, porque, o CEO né, da Frog God Games, porque ele, ele costuma ser um cara bom, que tem bons chutes de quanto que o, o mercado vai levantar de um produto, e aí ele fala que, que ele pensou mais ou menos que ia levantar 40 mil dólares, mais ou menos. Mas que isso foi levantado, essa quantia toda foi levantada em um dia apenas. E que, pô, apesar do cara ser bom de, de previsão, ele falhou completamente nessa aí.
1: Pois é, você até diz, oh, o seu profeta pessoal disse que você vai fazer 40, ganhar 40 mil dólares no primeiro dia. Mas aí que o, o Bill ignorou completamente a parte final, né?
0: <risos> ele esqueceu ele não ouviu que isso é no primeiro o dia primeiro dia <risos> é, e aí parece que a galera a galera eles contaram pra galera no discord né lá no servidor de discord da frog god games e que essa parada virou até uma piada lá de vez em quando a galera coloca lá posta lá bill was wrong <risos> pelo, pelo discord para dar uma zoada no cara
1: bom e aí a, a gente também questionou né você perguntou para ele depois da campanha né no kickstarter onde é que vai dar para comprar né, esses produtos, se seria possível Ou se era uma coisa só da campanha né?
0: uhum. é, Ele falou que, que Depois que eles terminarem de entregar Tudo do, do Kickstarter Que o projeto tiver já resolvido Aí, enfim aí ele, ele, ele vai liberar isso Que o material está sendo impresso Lá na China Que leva pelo menos uns três meses Para vir de lá E que, enfim, eles vão botar no futuro Isso aí dentro do site Da, da Frog God Games Acho que primeiro eles vão resolver é, com os apoiadores para eles terem os livros imediatamente.
1: Uhum. E que ainda tem aí, algumas cópias né, do, do livro original, de que eles não venderam tudo ainda.
0: É, ele ainda tem cópias originais do, do, do livro completo. Eles não, não venderam tudo. Aí, bom, aí você perguntou se depois do, da campanha do Kickstarter, se ele consegue ter uma ideia de quantas, de quantas meninas jogam, quantas mulheres estão aí jogando o jogo dele, e se tem alguma estatística sobre isso, e se ele sentiu uma mudança ao longo do tempo, particularmente na OSR.
1: Pois é, eu, eu fiquei pensando que talvez no Kickstarter tivesse ali, é, se fizesse um... e ele mostrar alguma estatística, né, de é, que, quem são as pessoas que apoiaram, e talvez pelos nomes, ou por algum tipo de filtro você saber, né. E, mas ele disse que Inicialmente não, né? o Kickstarter em si não, parece que não dá, não dá esse tipo de informação, mas que em termos de eventos, né, ele diz que vê muito mais mulheres jogando hoje em dia do que na década de 70, 80, 90. Né? Provavelmente, e é isso eu concordo com ele, porque a gente se sente um pouco mais confortável é, de estar nesses ambientes e que... Uh, hoje em dia é um pouco menos mal visto para mulheres terem hobbies envolvendo jogos, séries, quadrinhos, super-heróis, RPG. Todo esse mundo um pouquinho mais nerd, vamos colocar assim.
2: Uhum.
1: Uh, ele, só que aí ele disse, ele não sabe exatamente quantas mulheres estão jogando o jogo dele, né? Swords and Wizardry. Ele chuta né, pelos eventos e que tem... É... Ele comentou 35 a 40% né, de pessoas nesses, nesses eventos são mulheres. E aí eu fiquei, na verdade, muito chocada.
0: Ele fez uma brincadeira <risos> que, apesar disso, eram sempre as mesmas mulheres,
1: né? Exato, que elas voltam para jogar o jogo com muita
0: frequência. É, Talvez gente...
1: seja meio enviesado, né? Esse percentual.
0: É, mas ele falou que isso é uma coisa normal que também acontece com os homens, né? Que é sempre os mesmos homens também. Porque uhum. ele falou uma coisa que eu achei muito curiosa. Que quando ele joga em evento, ele fala que o, o jogador pode manter. Ele pode ficar com o personagem pra si. Porque. De uma sessão pra outra. Então ele explora no romance de uma Mega Dungeon ou alguma coisa assim. E o personagem mantém ouro, XP, equipamento, e tem mágico. Uhum. Ele não gosta em evento quando a galera chega lá com o personagem e não tá nem se importando se ele vai morrer ou não, porque enfim, é só por aquela tarde, né? Então, essa foi a forma que ele encontrou para fazer a galera desejar que o personagem chegue até o final e sobreviva, né?
1: Uhum. E, então,
0: os homens também voltam sempre por conta desse fato.
1: É, ele diz que tem ali os jogadores cativos, né? Tá, tá sempre o mesmo pessoal, mas isso é interessante, né? Porque realmente quando você. É, jogando, não, não, não necessariamente no um sistema OSR, né, qualquer jogo, que você sabe que ao final daquela sessão vai acabar tudo, você toma decisões ou aceita alguns riscos que talvez você não aceitaria se tivesse a perspectiva de duração, né. E isso, isso impacta muito no, na forma como você encara o jogo, né.
0: É, isso é uma boa ideia, porque, enfim, você ele vai jogar com você de novo numa próxima, num próximo evento, então você sabe, tu conhece também aquele personagem, né?
1: Exato, e aí, até isso aí, depois que ele falou isso, eu fiquei pensando, né, eu tô mestrando ali pro pessoal do, do Grupo do Café uma aventura de Lamentations, e a minha ideia é pegar os personagens que sobreviverem e ir propondo outras aventuras depois, é, mesmo que elas aparentemente sejam módulos muito diferentes, mas ir mantendo os mesmos personagens não, não exatamente uma grande campanha Mas aventuras diferentes Com os personagens sobrevivendo O pessoal uhum. parece que, que achou interessante essa ideia
0: É uma boa ideia mesmo Lamentations inclusive é bem propício para isso Não sei se você uhum. já viu, mas tem um mapinha De uma região grande ali Onde ele, ele, ele coloca os módulos Eles espalham os uhum. módulos de Lamentations
1: Sim, sim Dá para você ir navegando naquele mundo né é. Mas ainda falando aí dos eventos né Ele comenta Texas RPG Con, né, que é uma um evento uma convenção de de jogos old school mesmo, né? Uhum. Aí ele fala que não tem tantas mulheres quanto em convenções aí de D&D quinta edição ou, né, tem aí outros jogos modernos, né? Uh, uhum. talvez porque lá na década de 70 não tivessem tantas mulheres jogando e a maioria é das pessoas que, que jogavam RPG eram o homem branco, tipo, mais ou menos 40 anos de idade, e aí que se torna um ambiente, é, eu não vou dizer hostil de uma forma muito pejorativa, mas um ambiente que inibe um pouco a entrada de mulheres, né? Mas uhum. que ele, ele percebe que já existe uma abertura muito maior.
0: É, você comentou que a gente tem um grupo de apoiadores aqui no Café com Danjo, os, os assinantes, né, no, no nosso grupo do Discord, e que enfim, que a gente tem mais ou menos umas 60 pessoas ali, que você até então era a única menina, né. E é, que... no dia que a gente
1: gravou isso aí, eu era a única, né, então você tem aí é, que? ponto alguma coisa por cento, né, ponto 2% é isso? <risos> Peraí, eu me perdi agora no conta. <risos>
0: É, hoje em dia a gente tem a Pat que entrou também, então é... já, já, o número já é um pouco mais expressivo em não, termos de o porcentagem. O número dobrou, <risos> dobrou. dobrou. É inacreditável uh, Valeu por ter vindo, Pat. Então a gente tem aí o, a gente tem aí um, uma pergunta que eu acho muito plausível que você, pergunta, você pensou, é, conjecturando, né? Por que que, por que que a gente não tem tantas meninas jogando? Por que, que será que acontece isso em convenções e tal? E aí ele falou uma coisa que eu achei muito legal, cara que, enfim, de certa forma ele acha que é melhor, o cenário nos Estados Unidos é melhor do que isso que a gente relatou e que a melhor dica que ele já ouviu de mulheres jogadoras foi que a melhor forma de você atrair mulheres para o hobby é você ter mesas completas, completamente sem homens
1: Então, eu, eu concordo e discordo um pouco disso, assim eu concordo que talvez seja uma boa trazer. É para começar no hobby, mas eu discordo da ideia de que você separar seja a solução, sabe? Então talvez inicialmente ó, a menina pode se sentir constrangida, pode se sentir julgada de eu não sei jogar, eu não teria que aprender, os caras vão fazer piadinha e tal, então vem aqui nessa mesa que só tem mulheres, a gente vai jogar, você vai entender, vai entender o RPG, vai ver se gosta, mas depois, eu acho que se manter tendo mesas onde só jogam mulheres e mesas onde só jogam homens se você não misturar, não, não seria é, favorável a você ter essa, essa, esse intercâmbio, sabe? Então, ela é, pode ser uma, é uma boa estratégia inicial, mas eu acho que ela não pode ser uma estratégia duradoura.
0: Uhum. É, sem dúvida. É, aí aí o, o Carlos perguntou como é que estava a cena OSR nos Estados Unidos por agora, né?
1: É, ele disse que, na verdade, mudou bastante, né, é que o pessoal da USR original ainda estava jogando, né, é, que ela ainda está crescendo, ainda tem muita criatividade, mas não de forma tão, tão rápida quanto no começo, né. É, muita gente acabou indo jogar a quinta edição, porque mais pessoas jogam, né, então... É mais fácil de você achar ou outras pessoas é, para jogar com você se você for no sistema mais difundido, né? Uhum. E ele comenta, né? O SR mudou bastante, ele acha, né? Ela tá crescendo. A filosofia por trás do, do jogo tá, tá crescendo muito rápido, né? Mas que novos sistemas, as publicações não estão crescendo tão rápido, né?
0: Uhum. É, o, o Tertor até perguntou que, em que mudanças que ele vê... Na cena é, E se ele acha que o crescimento Imenso aí do D&D Pelo mundo é, Se de alguma forma isso é, Se isso é, atrapalha um pouco o, A galera A pesquisar sobre o SR E conhecer jogos do
1: Ele dá uma resposta que é, Não, né Na verdade a, Quando as pessoas começam a jogar bastante E aí talvez elas comecem a procurar Né então, assim, eu jogo muito D&D Quinta, eu gosto dele, ele está crescendo. E, de repente, você descobre, porque tem pessoas que acham que D&D é sinônimo de RPG, né, e não é. Você descobre que existem outros sistemas. E aí, nessas buscas, eventualmente, a pessoa vai cair em algum jogo SR também. Então, que mesmo o crescimento muito intenso do D&D pode levar as pessoas a conhecerem a OSR. E, eventualmente, quando a Wizards lançar a sexta edição né, do D&D, talvez mais pessoas venham para o estilo old school.
0: É, parece que isso é um fenômeno que é constante em mudança de edição, né? Então, que uhum. provavelmente aconteceu nas mudanças de edição do D&D e do Pathfinder também, né? Que mudou da, pra, da primeira para a segunda edição agora. Então, acho que realmente deve ser, um, deve ser uma constante do mercado, né?
1: É, é, assim como ele né, comentou que foi lá talvez quando a terceira estava virando para a quarta começou a trabalhar no, no retroclone dele
0: né? é, exatamente exatamente é, eu perguntei para ele cara onde é que a gente podia encontrar os jogos dele e como é que a galera podia entrar em contato com ele na internet
1: é, ele ele disse que tem um discord né, uh, para as pessoas conversarem e tem uma página no Facebook que tem mais né, novidades, né, comentários. Uh, existe o site da froggodgames.com, que é onde você consegue comprar né, o, os materiais deles. Inclusive o Swords and Wizardry, por exemplo. Em PDF ele é gratuito, né, custa zero dólares e zero reais. <risos> e também no DriveThruRPG ou no Lulu. Né? São todos os lugares que dá pra encontrar os produtos.
0: Exatamente. E aí a gente agradeceu muito. Eu falei emocionado, pô, agradeci emocionado. Falei que era um grande orgulho ter ele aqui com a gente. E o cara foi muito simpático, falou que pra gente avisar ele quando, quando saísse e tudo mais. E, pô, fiquei muito feliz de é, ter ele essa disse entrevista que com ele.
1: ia mostrar pros amiguinhos nos est... <risos> Feito com os, os brasileiros.
0: <risos> Exatamente E foi isso, cara, eu curti muito Achei bem maneiro a entrevista E tá aí pra, pra galera Conhecer um pouquinho do autor do Quick Primer E desmistificar algumas coisas algum, Algumas ideias Que se fazia sobre o Old School Game E também conhecer um pouco mais do, do cara Que é um maluco muito gente boa, né
1: É, eu acho que talvez né, Essa aí deu certo, essa entrevista Quem sabe outras entrevistas Em inglês podem acontecer É uma, uma meta aí que tendo pro, pro podcast, né
2: uhum.
1: e acho que é, é legal a gente ter essa chance de trocar uma ideia com alguém que, que tem um, um impacto tão grande, né, no, no estilo de jogo que a gente curte, porque às vezes parece que a gente fica aqui no, no mundinho no Brasil, meio que todo mundo remoendo as mesmas ideias e pensando se é uma interpretação muito louca nossa ou não né, e <risos> aí você ter. é, e, mas aí você conversa com o um cara é, parece que clarifica algumas ideias, te leva a pensar em outras e muita gente fala pra você não conhecer seus ídolos, né, que você pode se decepcionar mas não foi o caso, ele foi muito bacana mesmo com a gente, um amor de pessoa
0: exatamente, cara eu espero que vocês tenham curtido aí porque eu acho que, enfim, com certeza vem mais gente aí, gringa que a gente, que, de, que faz que produz coisa que a, gente, que a gente gosta que a gente admira, eu espero na próxima estar tá mais solto aí, porque realmente, tenho vergonha do inglês que eu soltei nesse episódio tá
1: Mergulha a cara na água gelada, dá uns tapas na cara e vai.
0: <risos> Toma uma vodka, né?
1: <risos> é, já que você é russo, né?
0: <risos> é isso aí. Então, valeu, pô. obrigado, Aline, valeu aí por, por passar por essa comigo. <risos>
1: valeu, tamo aí.
0: E galera, você que tá ouvindo aí, eu tenho também de falar, galera, deixa eu voltar. E você que tá ouvindo aí o podcast. Lembra que você pode se tornar um apoiador, um assinante do Café com Dungeon se você ainda não é. Então a partir de R$ 5,00 você entra no picpay.me café com dungeon e aí você tira uma foto do nosso QR Code com o aplicativo do PicPay no seu celular. E a partir disso você vai poder ver os planos, escolher o seu plano, a partir de R$ 5,00, não é nada. E aí você passa a fazer parte do nosso grupo aqui. De Telegram, você pode também participar de sorteios e muito mais. Então entra aí em grosso couro. É, queria também pedir para vocês fazerem reviews. Precisamos de mais reviews. A gente não tem review há muito tempo, então seria legal se você fosse lá no Apple Podcasts, que, ou então qualquer é, iTunes ou qualquer coisa aí da, de podcasts da Apple e desse reviews, porque ainda é a principal fonte de review ali. É, se você está ouvindo no Spotify, dê 5 estrelas também, é, faz o seu rating lá, que ajuda bastante também, cara. Isso aí faz o podcast dar uma bombadinha e, cara, vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Então se você já, já apoia, ou se você vai apoiar, ou se você não pode apoiar, indica para alguém, coloca aí o seu reviewzinho, 5 estrelas no Spotify, dá um depoimentozinho do Orkut, Lá no, no Apple Podcast Que, cara, vai ajudar bastante mesmo Então, é isso aí Valeu e até a próxima You
2: didn't leave my soul When you left me You didn't even leave me in a town So I could drop my face You left all my empty beer cans all over the place. You didn't leave my precious black and white TV set. You took the Jimmy exposed poster that was on my door. You left with my very best friend. I dug smoky But I found all the unpaid bills On the kitchen floor